0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Sie hat als Hauswirtschaftslehrerin, Arzthelferin, Röntgenassistentin und vieles andere gearbeitet. Hat mit Anfang 60 ihr Leben umgekrempelt und neu angefangen am Ort ihrer Kindheit. Und das ist ein ganz besonderer. Gertrude von Holt ist Seelsorgerin und Predigerin auf Hallighoge, der zweitgrößten Hallig im nordfriesischen Meer. Sie hat Bücher geschrieben voller Geschichten zwischen Himmel und Nordsee und diese Geschichten sind anders. Denn sie sagt, nirgends sind die Menschen so nah, ist der Himmel so hoch, wird so ausgelassen gefeiert, ist Gott mittendrin. Und über diese Geschichten und das Leben am Ende der Welt, geprägt von Wind, Wellen und Natur, wollen wir reden aber auch über einen anderen Blick auf die Welt im Doppelkopf mit Gertrude von Holt, der Halligseele. Guten Tag nach Kiel. Guten Tag nach Frankfurt. Wir haben dieses Gespräch am Freitag aufgezeichnet und wir wussten bis heute früh nicht, ob dieses Gespräch tatsächlich stattfinden würde. Denn sie sind abhängig von Wind und Wetter. Wie war denn die Überfahrt? Der Wind ist fast nicht. Was ist das denn für ein Lebensgefühl, wenn man nicht so einfach ins Auto oder aufs Fahrrad oder aufs Schiff steigen kann, um von A nach B zu kommen, sondern bei allem so abhängig ist von der Natur. Also ich komme aus Süddeutschland und ich kenne das überhaupt nicht.
1: Also es ist schon ein anderes Lebensgefühl und man muss sich darüber auch im Klaren sein, wenn man auf die Hallig zieht oder auch auf die Inseln, wenn es nicht gerade Sylt ist. Da ist die Anbindung ja jetzt wesentlich besser als bei uns. Aber man gewöhnt sich dran. Und im Winter fährt die Fähre ja noch mal eingeschränkter. Also sie fährt ein paar Tage in der Woche gar nicht. Wir kriegen also die Zeitung vom... Vom Freitag, die kommt am Dienstag, äh, dann ist das schon alles Schnee von gestern, aber es ist alles halb so wild und es ist im Winter sehr, sehr schön, weil endlich Ruhe eingekehrt ist und nicht, äh, ich weiß nicht, wie viele Leute tagsüber einfallen und in die Fenster gucken und die Türen aufmachen und was nicht sonst noch alles. Erklären wir doch erstmal, was eine Hallig ist, Und es ist keine Insel. Nein, eine Hallig ist ein, ein Fleckchen Erde, das keinen hohen Deich hat, so wie die Inseln. Und äh, die Halligen haben nur einen sogenannten Sommerdeich und der Sommerdeich auf Huge ist 1,50 Meter hoch. Das heißt, wenn das Wasser über 1,50 Meter steigt, was bei uns nicht so selten vorkommt, dann wird die Hallig überflutet. Und wie sieht auf der Hallig aus? Ist das dann einfach so ein Hügel, wo ein bisschen Wasser rum ist, oder? Es sind zehn Hügel auf der Hallig bei äh, äh. uns und zehn, also zehn Bewohnte und da sind die Häuser drauf, die sind stehen sehr eng zusammen und ich ich sag immer zu den Gästen so eine Waft ist wie eine Hausgemeinschaft. Und wenn diese Hausgemeinschaft nicht stimmig ist, dann ist es schlecht, weil wir in Extremsituationen immer aufeinander angewiesen sind. Was ist denn eine Extremsituation zum Beispiel? Ja, wenn zum Beispiel Land unterkommt. Mhm. Das ist ja nicht so wie früher, wo man, äh, da kam es auch nicht überrascht. Aber heute hat man ja, ich weiß nicht wie viele Möglichkeiten. Und wir wissen schon ein paar Tage vorher, ob was kommt oder nicht. Und trotzdem muss ja, an, bevor es dann soweit ist, alles rennet, rettet, flüchtet. Alles muss auf die Warften geschafft werden. Alles, was wegfliegen kann, wird festgezohrt. Das Vieh muss nach oben, die Kutschen müssen nach oben. Es sind sehr viele alte Leute bei uns auf der Hallig und die können dann viele Sachen nicht alleine. Wie viele Menschen leben jetzt da? Etwas über 90. Das ist klein. Ja, das ist klein. Jeder kennt jeden? Aber klar. Und kommt jeder mit jedem aus? Kann man auch andere Fragen stellen? Ich glaube, das ist sehr schwierig. Also ihr müsst euch das so vorstellen. Wir leben in einem Mikrokosmos, aber dieser Mikrokosmos spiegelt genau den Makrokosmos wieder. Mhm. Und dadurch, dass, was du gerade eben schon gesagt hast, wir können uns ja nicht aus dem Weg gehen. Und deshalb ist es auch schwierig. Ich kann mich nicht ins Auto setzen und wenn ich mal wieder die Faxen dicke habe und sage, gut, dann fahre ich eben mal da und da hin und komme heute Abend, wenn alle schlafen, zurück. Das geht eben nicht.
0: Wir haben es eben gehört, wir duzen uns, weil wir uns kennen und wir behalten das in diesem Gespräch auch bei. Du bist dort aufgewachsen. Was war das für eine Kindheit?
1: Ich bin nicht auf hoge aufgewachsen, sondern auf Pellworm, also auf der Nachbarinsel. Ist aber auch klein. Ja, aber ist schon ein bisschen größer damals, als ich Kind war, waren das 1800 Einwohner. Im Gegensatz zu 100 ist das natürlich schon eine Menge. Aber ich bin in sämtlichen Ferien und an allen freien Tagen seit meinem sechsten Lebensjahr bei meinen Großeltern auf Hoge gewesen. Ja, das war eigentlich das Paradies. Wir sind ja zu der Zeit nicht in Urlaub gefahren, sondern ich habe Urlaub auf Hoge gemacht bei meiner Oma Hoge und bei meinem Opa Hoge. Und da konnte ich tun und lassen, was ich wollte. Ich musste nur mittags und abends pünktlich zu Hause sein, dann bitte mit ordentlich geflochtenen Haaren und sauberen Händen. Gefährlich ist es nicht für ein Kind da alleine zu spielen? So nein, absolut, und Nein, absolut mhm. nicht.
0: Was hast du mitgenommen, als du dann aufs Festland
1: gezogen bist? Also jetzt nicht materiell, sondern an diesen Erfahrungen? Also was immer wichtig für mich gewesen ist, ist diese Weite, der weite Blick, der hohe Himmel und dieses Gezeitenspiel, also Wasser da, Wasser weg. Und ich habe ja, als ich dann studiert habe, ich habe einen Teil in Marburg studiert, ich musste immer zwischendurch nach Hause, wenn ich nichts mehr aufnehmen konnte. Das hieß nicht, dass ich nach Hause zu meinen Eltern wollte, sondern ich musste nach Hause in die Weite und da konnte ich regenerieren. Aber du hast dann doch lange Jahre auf dem Festland gelebt
0: ja. und dann einen Neuanfang mit Anfang 60 gewagt, dann wieder auf der Hallig.
1: Ging das nur dort? Im Nachhinein glaube ich schon. Also ich bin für meinen Kirchenkreis viele Jahre in Tansania einmal im Jahr gewesen, weil wir da mit dem mit einem Kirchenkreis eine Partnerschaft hatten und ich habe mir eine Zeit lang überlegt, ob ich nach Tansania gehe, um da ein paar Jahre zu leben und die Menschen da zu unterstützen, was ich vielleicht auch gemacht hätte und dann kam Huge und dann war Tansania überhaupt kein Thema mehr. Warum? Weil Huge mir viel näher ist. Mhm. Ist es
0: leichter oder schwerer, auf so einem, hier in so einem Mikrokosmos zu leben, der von der Natur so abhängig ist und wo man eben einfach auch ausgeliefert
1: ist? Also ich weiß nicht, ob es leichter oder schwerer ist, aber man darf nicht vergessen, ich bin ja in so einem Mikrokosmos groß geworden und ich komme aus genau so einer Familie, wie ich sie jetzt auf Hoge erlebe. Ich weiß also, wie die Leute ticken. Das Problem ist natürlich, und das ist ja wohl dann auch klar, Sie wissen aber auch, wie ich ticke. ne? Und manchmal ist es nicht <lacht> ganz so witzig. Muss man nicht besonders ehrlich sein? Also die Menschen verschweigen sehr, sehr viel. Das kenne ich aber schon von zu Hause. Und ich habe ganz viele Jahre auch ganz viel verschwiegen, bis ich das Gefühl hatte, ich platze, ich kann es nicht mehr ertragen. Und äh, ich habe festgestellt, dass man auf der Hallig besser klarkommt, wenn man Rückgrat hat, wenn man nicht einknickt. Und das hat sich Vielleicht auch aus dem Grunde, weil ich immer Kirche für sie war. Ich war auf der einen Seite war ich die kleine Tute mit den langen Zöpfen von früher. Aber dann kam ich ja als ihre Seelsorgerin wieder hin. Und da haben sie, wenn ich sehr ehrlich war oder auch sie zur Ressort gerufen habe, sie haben das sich gefallen lassen. Aber ich glaube, das hatte auch was mit meiner Funktion als Kirche zu tun oder in Kirche zu tun.
0: Darüber sprechen wir gleich. Jetzt sind wir erstmal mit Peter Cornelius reif für die Insel. Auch wenn die Hallig, wie gesagt, keine richtige Insel ist.
2: Warum ist so überlegt? Worum es im Leben geht? Um Dass ich an der Dom des Ophelie. Die ganze Jahr lang. Ich bin fürs Finanzamt. Ich frage mich, ob das ewig so weitergeht. Ich bin reif, 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 reif für die Insel. Schnell bin ich scheinbar. ganze Energie geht auf, wir suchen dich ohne,
0: Der Doppelkopf in zwei 2 Kultur mit Gertrude von Holz, Seelsorgerin und Predigerin auf der hallighoge und Daniela Baumeister und voller Geschichten zwischen Himmel und Nordsee. Ist Nordsee anders als Ostsee oder Südsee? Du hast ja die Welt bereist auch.
1: Zwischen Ostsee und Nordsee, also Ostsee ist ja für uns eine Badewanne. Entschuldige, weil wir hier jetzt an der Ostsee sind. Aber für uns Nordseeleute, mein Sohn, ähm, ja auch an der Nordseite, Nordseeseite aufgewachsen und der hat eine Zeit lang an der Ostsee gelebt und der sagt, Mama, das kann man überhaupt gar nicht vergleichen. Also zwischen Ost- und Nordsee müssen wir gar nicht reden. So Atlantik, äh, Pazifik, jein, jein. Es, es sind einfach nur, die Übergänge sind anders. Äh, also als ich von der Nordsee in den Atlantik gefahren bin, war es Gleich, Da habe ich nicht so große Unterschiede gemerkt, aber der Pazifik ist schon anders. Hat man
0: bei der Nordsee eher dieses Gefühl unheimlich mörderisch, unberechenbar oder ist es einfach ein schönes Meer?
1: Es ist ein schönes Meer, das muss man wirklich sagen. Und es ist unberechenbar. Wenn wir Land unter haben und auf unseren Warften da sitzen und ich habe eine Wohnung mit einem fast Rundumblick und der Sturm und das Wasser so wirklich tost, dann hat man das Gefühl, man ist wirklich mitten im Wasser. Und es ist, ich werde immer wieder gefragt, ob ich keine Angst habe. Nein. Wir haben keine Angst, denn wir sind damit groß geworden, aber wir haben schon unheimlichen Respekt vor dem Wasser. Schreit denn die Hallig gerade danach dann auch Geschichten
0: zu erzählen, die zum Beispiel in dem Buch zwischen Himmel und Nordsee
1: erzählt werden von dir? Na klar schreit die Hallig da. Zum Beispiel hm. ja, weil es äh, wenn so bei der letzten großen Flut in diesem Februar, die hat drei Tage gedauert und äh, das war schon irre und die war so hoch, dass wenn sie noch ein bisschen, ein paar Zentimeter nur, dann hätten wir alle in der Badewanne gesessen und das war schon beeindruckend und es ist so, wenn du dann draußen bist und um die Hausecke kommst, musst du dich so festhalten. Ich habe immer Angst, dass mein Hund durch die Gegend fliegt, weil der ein bisschen kleiner ist als ich, aber er kriegt es immer ganz gut geregelt und dann läufst du, ja kannst du ja nicht auf die Straße, du musst ja um die Warft laufen und dann war ich das einmal kommen wir ein Stück von unserem Haus weg und dann denke ich, was ist das denn, schwupps, kam da ein kleiner Seehund, der hatte sich oben hin verzogen und dann kamen wir und dann war er plötzlich wieder weg. Oder aber die Ratten verziehen sich dann auf die Warft und bleiben dreist frech da sitzen. Pussierlich meinen sie, sind sie aber nicht.
0: Das sind die kleinen Geschichten, die du erzählst in deinem Buch. Ein Neuanfang mit Anfang 60, nach einem ausgefüllten Leben, wie sich das so liest. Also verschiedene Berufe, dann vier Kinder und einige Enkel und eine Ehe. Das klang eigentlich sehr ausgelastet. Warum dieser Neuanfang als Predigerin und als
1: Seelsorgerin in diesem Mikrokosmos? Äh, Kirche hatte ich ja schon viel länger gemacht. Ich habe auch Kirchenpolitik gemacht. Und ich war zu dem Zeitpunkt an einem Punkt in meinem Leben angekommen, wo ich das Gefühl habe, ich renne immer gegen eine Wand, aber ich komme da nicht rüber. Irgendwie war mir klar, dass ich was an meinem Leben ändern muss. Aber ich wusste nicht, wie und was. Und dann kam eben diese denkwürdige Hochzeit, auf die ich eingeladen war, wo mein Probst, der früher mein Gemeindepastor gewesen war, die Pastorenrunde fragte, ob nicht jemand eine Vertretung für Hallig Hoge wüsste. Und ich hörte nur Hallig Hoge und sperrte die Ohren sperrangelweit auf. Und dann hat er das erklärt und da habe ich zu ihm gesagt, weißt du was Kai, ich würde das sofort machen, aber ich darf es ja nicht, weil ich ja keine studierte Theologin bin. Ja, und dann wurde da aber auch gar nicht weiter drüber gesprochen. Die Hochzeit war an einem Freitag, am Montagmittag ruft er mich an und sagte, meintest du das ernst, ich habe schon alles geregelt. Aha. Ja, und dann habe ich gedacht, äh, war ich erstmal sehr froh und ganz euphorisch. Und dann habe ich einen Tag drüber nachgedacht und dann habe ich ihn am nächsten Tag angerufen und habe gesagt: Weißt du was, Kai, ich kann das gar nicht. Da kriegte ich plötzlich Muffensausen. Und denn es ist etwas anderes, nur Gottesdienste zu machen. Und auf hohe musste ich ja nicht nur Gottesdienste machen, sondern ich musste eine Gemeinde leiten. Und das hatte ich noch nie gemacht. Davon hatte ich auch überhaupt gar keine Ahnung. Und dann fing er am Telefon schallend an zu lachen und sagte, wenn ich nicht wüsste, dass du das kannst, hätte ich das nicht gemacht. Ja, und so bin ich
0: dann angekommen. Haben die Menschen dort andere Probleme? Wollen die was anderes hören? Ist eine Seelsorgearbeit auf einer kleinen in Anführungszeichen
1: Insel dann doch noch mal was anderes? Ich glaube schon, das hat was mit dem Zusammenleben der Menschen oder mit, mit ihrem sozialen Verhalten zu tun. Sie sind sich selbst und anderen nicht immer ehrlich. Aber du musst irgendwann mal ehrlich sein und du brauchst immer irgendwann mal jemanden, der dir zuhört. Und dieser jemand war ich, ganz, ganz viele Jahre. Sie wollten einfach nur, dass ich ihnen zuhöre. Und was erzählen die dann? Von sich von ihren Problemen, von ihren Vorstellungen, von ihren Träumen, die sie gehabt haben, von ihrem Unmut. Sie haben mir alles erzählt. Und ich musste manchmal ganz scharf überlegen, weil ich ja der Verschwiegenheit unterstehe, dass ich immer gedacht habe, oh Gott, hoffentlich hast du jetzt nichts gesagt, was du nicht sagen darfst. Was würde denn passieren? Sie würden das Vertrauen in mich verlieren. Und das habe ich auch auf der Hallig festgestellt, dadurch, dass wir so eng aufeinander leben. Und wenn du in einer Situation oder in einer Position, so wie Lehrer, Pastor, Bürgermeister oder was das, wenn du in so einer Situation da lebst, dann ist es ganz schwierig, wirkliche Freunde zu haben. Weil du kannst in dieser Position nicht alles sagen weil man sich ja auch nicht aus dem Weg gehen kann. Genau. Und das Problem ist, bei den Leuten auf den Halligen und Inseln, das ist höchstwahrscheinlich auf den Dörfern auch nicht anders, die Leute gehen nicht direkt auf einen zu und fragen, wenn ein Gerücht im Umlauf ist. Ne? Sondern dieses Gerücht wird um 75.000 Ecken weitergetragen und es ist wie bei der stillen Post, was letztendlich dabei rauskommt, ist manchmal hanebüchend und ich habe es mir zur gewohnheit gemacht dass ich wenn ich irgendetwas gehört habe zu den betreffenden hingegangen bin und gesagt habe du hör mal ich habe das und das gehört was ist dran und das haben sie immer sehr geschätzt und ich glaube das ist auch wichtig und ich glaube es ist auch das habe ich ja auch an mir selbst gemerkt in diesen jahren die ich da gewesen bin wenn ich nicht immer wieder Menschen auf dem Festland gehabt hätte, die nicht auf Hoge leben, mit denen ich reden konnte, dann wäre das schon sehr schwierig gewesen, denn ich musste ja alles sonst mit mir alleine abmachen. Beflügelt diese Erfahrung
0: dann auch das Schreiben? Also bist ja dann nicht nur Seelsorgerin geworden, sondern auch
1: Schriftstellerin? Also das Schreiben war für mich schon immer ganz, ganz wichtig. Ich habe ja vor diesem schon ein Buch geschrieben, über allem der Himmel, wo ich meine Erfahrungen, die ich nach 50 Jahren wieder auf der Hallig zu sein, gemacht habe. Und dieses jetzt wieder da sein habe ich verglichen mit Zeiten aus meiner Kindheit. Und dazu habe ich thematisch äh, plattdeutsche Predigten gesetzt. Und das Schreiben ist für mich immer ganz, ganz wichtig, wenn ich, nicht, wenn ich ein Problem habe oder wenn ich irgendwie nicht weiterkomme dann komme ich mit dem Denken nicht weiter, weil dann drehe ich mich im Kreis. Also setze ich mich hin und schreibe es auf. Dann muss ich nämlich bei dem roten Faden bleiben und dann wird es klarer für mich. Also Schreiben hatte immer einen großen Stellenwert. Können wir mal was auf Platt hören, damit wir mal wissen, wie es dort klingt <lacht> bei euch? <lacht> Na Chlor. Plattüt ist mein Moddersbrock und dem äh, Mochegock nicht missen. Das habe ich jetzt fast verstanden. Na, siehst du wohl. Gibt es aber auch Dinge, die man nicht versteht hier? Ja, wir haben natürlich so einige Sachen, die äh, man nicht versteht. Obwohl man ganz ehrlich sagen muss, äh, das Plattdeutsche ist heute auch dieser frühen Worte. Ja, die haben heute Seltenheitswert. Also zum Beispiel die, die Worte, die mein Großvater gebraucht hat, die kennt heute kein Mensch mehr.
0: Zum Beispiel? Oh,
1: Beispiel ja, hier, wenn er sagte 88, dann sagte er Tach und Tachen die. Da weiß heute keiner mehr, was das heißen soll. Und ich bin in Marburg, dann wenn sie dann sie wussten sowieso nicht, wo Nordfriesland ist. Und wenn ich dann erzählte, dass ich auch noch von der Insel komme und dass ich Plattdeutsch spreche, dann musste ich sollte ich denen immer was auf Plattdeutsch erzählen und das ist mir immer so bescheuert vorgekommen, weil ich ja kein Gegenüber hatte. Und Plattdeutsch nur so in den Raum zu sprechen, ohne dass ich ein Echo bekomme, das fand ich immer ganz schrecklich. Also habe ich nur Allgemeinplätze erzählt. Musik gibt's jetzt von Eleni Karaindru mit Jan Gabarek. Diese Musik äh, habe ich gehört, als ich vor drei Jahren, 2019, habe ich in Südtirol und am Gardasee Urlauberseelsorge acht Wochen gemacht. Und da habe ich auf einem Weingut gewohnt, etwas entfernt vom Gardasee und habe über die Weinberge geguckt und auf andere Berge, über eine wunder wunderschöne Landschaft und habe dabei diese Musik gehört. Und wenn ich dieses Lied höre, dann denke ich an dieses Weingut und seine Umgebung.
0: Bülkopf, Inha, Zwei Kultur mit Gertrude von Holt und Daniela Baumeister. Musik war das von Elinika Indru mit Jan Gabarek. Du bist mal mit dem Containerschiff quasi an ein anderes Ende der Welt gefahren. War das auch so ein Versuch, Freiheit zu bekommen, die man auf
1: dem Festland nicht hat? Also als ich meine erste Containerschiffreise, das war 2018, da bin ich nach Südamerika und zurück gefahren und äh, da war ich in einer Situation, da hatte ich seit 2015, hatte ich die Pfarrstelle wieder alleine inne als Predigerin und ich war so Voll mit mit allem, dass ich so weit war, dass ich nicht mehr reden mochte, ich mochte nicht mehr zuhören. Ich wollte eigentlich nur noch weg und ich wollte so weit weg, dass ich nicht zu erreichen bin. Und dann, da ich ja auch aus einer Seefahrerfamilie komme und auch schon öfter zu See gefahren bin, habe ich gedacht, das wäre doch was. Und es funktionierte. Der Großvater war noch Robbenfänger. Ja, mein Großvater und mein Urgroßvater und mein Onkel war es auch noch.
0: Die Welt verändert sich ja rasend schnell. Wie kriegt man das denn dann mit auf Orten, ja, wo man dann auch alleine sein muss? Also
1: auf der Hallig aber vielleicht auch auf so einem Containerschiff, einmal um die Welt? Wenn du das so willst, fällt mir das jetzt gerade erst ein. Das ist mir noch gar nicht so bewusst geworden. Aber auf dem Containerschiff bist du wie auf einer Hallig. Du bist ja auch in einem einem Raum, den du auch nicht einfach so verlassen kannst, außer du bist im Hafen und die sind alle aufeinander angewiesen. Als Gast, als Passagier bist du mit den Offizieren in der Messe, du isst also mit den Offizieren, du kannst dich frei auf dem Schiff bewegen, du kannst jederzeit auf die Brücke Du hast eine wunderschöne Kammer äh, mit einem extra Schlafzimmer, Badezimmer und Wohnzimmer. Du hast ein Steward, also es ist alles sehr, sehr toll. Und äh, mein Lieblingsplatz bei der ersten Reise war immer vorne im Bug, da hatten sie so eine riesige Taurolle. Und da habe ich immer drauf gelegen, die Jungs, die an Deck gearbeitet haben, die haben mich für bekloppt erklärt. Beim zweiten Schiff haben sie auch gedacht, ich habe ein Rad ab, weil ich meine Laufrunden nicht auf dem Laufrad, so wie beim ersten, bei der ersten Reise gemacht habe, sondern ich bin ums Schiff gerast, wie so eine Blöde. Und dann haben sie mich immer angeguckt und haben gedacht, was macht die denn da? Und ich bin von einem gefragt worden, wie ich denn auf die Idee käme, so eine Reise zu machen. Das wäre doch einfach bescheuert. Sie wollten nur nach Hause, aber sie arbeiteten ja auch da. Ist denn das auch ein Bild vielleicht, um wieder
0: zurück auf das Normale, in Anführungszeichen, Leben zu kommen, wegfahren,
1: um anzukommen? Ja, das ist es. Ich habe ja auf der ersten Containerschiffreise hab ich ein Logbuch geschrieben. Ich habe also in 63 Tagen 63 Geschichten geschrieben, weil ich da wieder mal Zeit hatte, ja mich mit mir selbst und mit meiner Familie auseinanderzusetzen. Und das war für mich sehr hilfreich und es war auch eine Art Befreiung. Ich hatte plötzlich wieder Zeit für mich. Ich musste nichts planen, ich musste nichts organisieren, ich musste nicht zuhören, ich musste gar nichts. Sondern ich durfte mich nur um mich selbst kümmern. Um wieder auf die Hallig zu kommen, geht es dort dann vielleicht doch leichter? Ja, es ging leichter. Ich habe mich mhm. riesig gefreut, dass ich wieder nach Hause gekommen mhm. bin. In Hamburg erst nicht, da saß ich dann in meiner Kammer und wusste, dass ich in einer Viertelstunde am Kai bin und habe gedacht, oh, du möchtest eigentlich gar nicht aussteigen. Am liebsten würdest du wieder mit zurückfahren. Und als ich dann wieder auf Hoge war, war das auch wunderschön. Und ich habe Hoge noch mal wieder ganz anders gesehen. Ich kam aus einer unvertrauten Welt, kam ich in eine Vertraute. Und ich hatte so viel Kraft, dass es mir dann auch wieder leicht fiel und ich mich nur gefreut habe auf die Menschen. Und das war so schön, das hat mich beflügelt. Ist das denn auch etwas, was du gelernt hast im Leben auf der Hallig? Anders mit dem Leben an sich umzugehen? Ja, das habe ich. Hm. Ganz anders. Und ich glaube, das war auch ganz wichtig, weil äh, seitdem ich auf der Hallig bin, geht es mir wirklich gut. Ich habe nicht mehr dieses Gefühl, dass ich alles Mögliche regeln muss und dass ich unersetzlich bin. Und ich hatte immer diesen Vollkommenswahn. Ich hatte immer das Gefühl, ich musste vollkommen sein. Das habe ich auf der Hallig nicht. Ich bin so wenig vollkommen wie jeder andere auch. Und ich habe es dankbar festgestellt, dass ich das auch nicht sein muss.
0: Ich habe ein paar Stichpunkte auch noch gefunden in deinem Buch zum Beispiel. Also wenn dann eine Sturmflut zum Beispiel kommt, geht es ab in die Sturmwohnung, mhm. da ist es klein, hässlich und kalt, Ja. aber trotzdem
1: vertraut? Ja, trotzdem vertraut. Ich kann es nicht beschreiben. Es ist eine Sturmwohnung. Eine Sturmwohnung, also nach der großen Flut 1962, wo ja sehr, sehr viel kaputt gegangen ist in Hamburg, Das daran erinnern sich die meisten, aber eben auch auf den Halligen und Inseln. Und die Menschen auf den Halligen und Inseln haben sehr viele Zuschüsse vom Land bekommen und sind aus Dann aber dazu verpflichtet worden, dass jedes Haus, was sie jetzt neu richten und auch die alten, die wiederhergerichtet werden, dass die einen sogenannten Fluchtraum brauchen. Das ist ein Raum, der mit vier Betonpfählen in die Warft eingelassen ist, sodass, wenn alles wegbricht, dieser Raum bleibt stehen. Und die sind meistens kalt, weil es ja nackter Beton ist. Und da habe ich also ein halb in so einem Fluchtraum habe ich ein halbes Jahr gewohnt. Das beschreibe ich ja auch in meinem, in meinem Buch im Pastorat. Das ist mit grünem Noppenteppich und blauen Stühlen und blauem Tisch und so weiter und so fort. Also es war nichts weltbewegendes, aber ich hatte einen wunderschönen Blick und äh, ich hatte das kalte und düstere Pastorat unter mir. Und wenn ich in meinem Büro saß, guckte ich auf den Friedhof und das war, nicht beängstigend, sondern sehr beruhigend. Und der Sarg steht auf dem Dachboden. Früher hatte jedes Haus einen Sarg auf dem Dachboden. Weil wir gerade von Ankommen gesprochen
0: haben, passt sehr gut die nächste Musik von Danger Dan. Die heißt nämlich "Lauf davon".
1: Ja, diesen Danger Dan habe ich erst vor kurzem entdeckt, als er beim Schleswig-Holstein Musikfestival war. Und dann habe ich mir seine CD angehört und ich fand dieses Lied. Ich finde es Einmal von der Musik sehr, sehr schön und dieses Lauf davon, das hat auch was mit mir zu tun. Ich habe ab und zu mal das Gefühl gehabt, dass ich weglaufen muss, weil ich das sonst nicht ertrage. Aber ich bin ja immer wieder zurückgekommen. Da war ein Job
3: einer mit flexibler Arbeitszeit. In einer hippen Agentur, die sich sehr gut zu vermarkten weiß. Jede Woche eine After-Work-Party mit dem Chef. So ein Startup-Unternehmer, der ramones Shirts trägt. Ich schrieb gerade die Bewerbungsmail mit meinem Lebenslauf und klebte ein sympathisches und seriöses Foto drauf. Als mir Lou Reed erschien und sagte Lauf davon, Wäre als reinzukommen, ist es wieder rauszukommen. Lauf davon, lauf davon, lauf davon. Lauf davon, so schnell du kannst, bevor sie dich bekommen. Lauf davon, lauf davon, so schnell du kannst. Und fang irgendwo nochmal von vorne an. Lou hat gesagt, lauf davon und fang von vorne an. Hätte ich das nicht gemacht, wäre ich ganz bestimmt verloren gegangen. Hast du dir deinen Alltag oder hat dich dein Alltag gemacht? In dieser Nacht habe ich mir meine Tasche gepackt. In Bordeaux war ein Gästebett mit Kaffeefleck. Habe ich mich ungefähr ein halbes Jahr versteckt Ich wusste nicht, was ich da wollte Aber die Jungs in der Stadt Haben mir beigebracht, wie man alte Autos aufknackt Lauf davon, lauf davon, lauf davon Lauf davon, so schnell du kannst, bevor sie dich bekommen Lauf davon Lauf davon, so schnell du kannst Und fang irgendwo nochmal von vorne an Ende Juni ein Reed konzert am de Cancans. Wir hatten kein Geld für Tickets, doch der Zaun war nicht hoch Natürlich wurden wir erwischt und von den Flicks verhauen das Pepperspray hat noch tagelang gebrannt in den Augen Ich kam als einziger davon und hab alleine getanzt Besoffener als Lo, Eine Flasche Wein in der Hand Dann hat irgendwer gefragt, warum ich weinen muss Ich sagte wegen Pepperspray, er gab mir einen Kuss Lauf davon, lauf davon, lauf davon Lauf davon, so schnell du kannst, bevor sie dich bekommen Lauf davon, lauf davon, so schnell du kannst Und fang irgendwo nochmal von vorne an
0: Der Doppelkopf in H2 Kultur mit Gertrude von Holt, Halligseele, Predigerin, Seelsorgerin auf Hallighoge. Im Sommer ist die Hallighoge ausgebucht. Wer kommt denn so, um dort Ferien zu machen? Da
1: gibt es zwei Kategorien. Die ersten kommen an, gehen von der Fähre runter, gucken sich um und sagen, oh Gott, wo bin ich hier denn gelandet? und würden am liebsten sofort wieder gehen. Und die zweite Kategorie, das sind die Leute, die sagen, oh Gott, hier wollte ich schon immer hin und hier möchte ich sein. Was überträgt sich dann auf Besucher? Ich sag ja immer auch zu den Menschen, wir haben so, so verlernt, richtig zu hören und richtig zu sehen. Und das lernst du auf der Hallig wieder, wenn du dir die Zeit nimmst. Was heißt, das heißt richtig zu sehen und zu hören? Weil du so viel überhörst und übersiehst. Weil du immer denkst, das kenne ich doch schon. Warum soll ich mir das noch angucken oder warum soll ich das noch hören? Das ist wie mit dem, mit dem, wie ich dir erzählt habe, dass ich nur Musik gehört habe oder eben nur gelesen habe. Also weil die Menschen viele Sachen auf einmal machen und nicht mehr wissen, wie das ist, wenn ich nur eine Sache mache. Und du bist auf der Hallig, wenn du dich darauf einlässt, kommst du unweigerlich dahin. Und, und das merke ich an den Gästen, die zum Teil 50 Jahre kommen. Und die kommen nicht nur einmal im Jahr, sondern die kommen ein paar Mal im Jahr. Und äh, das Hallig ist... Allsam für die Seele. Und für mich ist es, habe ich ja auch in meinem Buch geschrieben, für mich ist es Kloster unter freiem
0: Himmel. Das wollte ich gerade fragen. Kloster unter freiem Himmel kann ja auch ein bisschen beängstigend sein, kann aber auch sehr schön sein.
1: Ja, und ich weiß noch genau, dass ich eine Freundin hatte, die dringendst eine Auszeit brauchte. Und zu der Zeit war ich noch nicht auf Huge, sondern ich war immer in einem Benediktinerkloster einmal im Jahr. Und da habe ich gesagt, Mensch, fahr doch mal dahin die musste nach drei Tagen wieder nach Hause, weil sie das nicht ertragen hat. Also es kann nicht jeder. Aber das muss man rausfinden. Und wenn ich das nicht versuche, wie will ich es dann wissen? Gehst du denn auf
0: der Hallig anders mit dem Alleinsein oder mit dem
1: Einsamsein um? Ja, ich genieße das. Ich genieße das. Ganz ehrlich, ich sitze in meinem Sessel und guck rund um die Hallig, ich habe diesen tollen Blick, ich freue mich. Jeden. Was, sie, was siehst du
0: dann, wenn du guckst?
1: Ich sehe Wasser, ich sehe auf der einen Seite Pelvorm, dann sehe ich Süderoog, dann sehe ich Norderoog, dann sehe ich Amrum, dann sehe ich Föhr, dann sehe ich Lange Ness. Und wenn ich Glück habe, sehe ich den Leuchtturm von Hörnum und von Helgoland. Also es, es ist nicht langweilig. Und ich sehe Vögel ohne Ende. Und es ist, ja, vor allen Dingen dieser Himmel. Er ist immer anders. Und wenn ich abends noch einmal mit meinem Hund Störtebäcker um die Warft gehe, dann muss ich ganz oft stehen bleiben, um zu hören, dass ich eigentlich nur Wasser, Wind und Vögel höre. Keine Straßenlaterne, nichts, sondern nur Himmel. Ist das auch eine Umgebung, um
0: Vorsätze zu fassen oder sie gerade nicht zu fassen und über Bord zu werfen?
1: Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe in den letzten Jahren fast überhaupt keine Vorsätze gefasst. Ich habe es einfach auf mich zukommen lassen und es hat mich total entlastet, weil ich mein ganzes Leben lang immer geplant hatte. Und äh, ich habe das ja in meinem Leben so oft gesehen, du kannst planen ohne Ende, aber du bist nicht letztendlich diejenige, die entscheidet. Mich entlastet es sehr. Was könntest du uns
0: jetzt mitgeben? Also wir sind jetzt nicht auf der Hallig, aber man kann ja vielleicht auch ein Halliggefühl erzeugen.
1: Das, was ich gerade eben schon gesagt habe, dass ich mich einfach hinsetze... Und in mich reinhöre. Ich glaube, das haben wir ja, das, oder das hatte ich auch ganz viele Jahre verlernt, auch auf meinen Körper zu hören. Denn der Körper sagt dir schon, was du kannst und was du nicht kannst. Und das hat für mich auch schon wieder was mit dem Hören zu tun. Also wirklich Sachen bewusst zu machen. Und nicht einfach nur alles Mögliche auf einmal und, und das Gefühl haben, ich muss es alles machen. Muss ich nicht.
0: Was kannst du den Menschen, die dort leben oder ihr Leben lang dort gelebt haben, noch erzählen als Seelsorgerin, als Predigerin?
1: Ich erzähle ihnen eigentlich ganz wenig, sondern sie erzählen mir ganz viel. Und das war der, das, das größte Erlebnis, als ich... 2009 da hingekommen bin und die Leute, die ich von früher noch kannte und die mich von früher noch kannten, besucht habe, es wurde immer erst über früher gesprochen, natürlich, dass früher alles besser war und ne, wie das denn so ist. Und dann wurde ich gefragt, was ich denn vorhabe und was ich gemacht habe. Und ganz zum Schluss sind sie immer auf Gott gekommen. Ohne, dass ich was gesagt hatte. Und es ist für sie, Gott ist für sie allgegenwärtig, aber er wohnt nicht für Sie in der Kirche, sondern er ist in dem, was Sie sehen, um Sie herum. Er ist überall. Und Sie wissen ganz genau, dass Sie ohne diese Hilfe von oben schon längst nicht mehr da wären. Und sie müssen immer irgendwie, das weiß ich von meinen, meinem Großvater und meinem Vater, die wirklich nur zu ganz besonderen Anlässen in die Kirche gegangen sind. Aber sie waren sehr, sehr gläubig. Und ich glaube auch, dass meine Vorfahren, äh, die ja alle Seefahrer waren und die Frauen alleine auf den Halligen geblieben sind, die nach jeder Sturmflut immer wieder von vorne angefangen sind. Und immer und immer und immer wieder. Sie sind geblieben, weil sie daran geglaubt haben, dass er da oben sie, ihnen schon hilft und sie beschützt. Am Ende hältst du es mit dem
0: Prediger Salomo, alles hat seine Zeit. Ist das auch ein Ziel, das auch
1: zu kapieren? Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass, es wirklich, dass, dass man das verinnerlicht, dass alles seine Zeit hat. Und ich glaube, je älter ich werde, Umso mehr ist es und ich ertappe mich in, den, in der letzten Zeit, ich habe also ein paar Seelbestattungen gehabt und äh, in der letzten Zeit ertappe ich mich immer wieder dabei, dass ich ganz oft sage, ja, da könnt ihr mal wieder sehen, dass alles seine Zeit hat und dass es gut so ist. Das klingt ja schon so ein bisschen wie, wie
0: Paradies, wie ihr da lebt, aber... Es gibt doch sicher auch Alltagsprobleme und ganz normale Dinge, Menschen, die sich nicht mögen oder dass man sich nicht in den
1: gegenseitigen Topf schauen lassen will. Wie gehst du damit um? Erstaunlich gut. Ich habe ja mich selbst widerlegt, indem ich nach Hoge zurückgegangen bin. Ich habe, als ich von Perform wegging, dann habe ich immer gesagt, ich will nie wieder da wohnen, wo man mit dem Schiff hin muss und wo man sich gegenseitig in den Kochtopf gucken kann. Und wo bin ich hingegangen? Noch schlimmer. Ich muss immer mit dem Schiff fahren und in den Kochtopf können wir uns auch alle gegenseitig gucken. Witzigerweise stört es mich nicht mehr. Und ich bin jetzt in Bezug auf mein Buch, wo ich ja ganz viele Sachen von mir ganz persönlich erzähle, bin ich gefragt worden, ob mir das nichts ausgemacht hätte. Und dazu kann ich nur sagen, ja, also es hätte mir vor 20 Jahren oder vielleicht vor 15 Jahren, hätte es mir ganz, ganz viel ausgemacht. Aber mittlerweile nicht mehr, sondern alles das, was ich erzähle, das bin ich. Und das hat auch was mit dieser Ausbildung zur Predikantin, die ich ja drei Jahre gemacht habe, zu tun, weil die so intensiv war, dass ich immer gesagt habe, das ist Psychotherapie pur und umsonst. Weil ich noch nie so viel über mich gelernt habe wie in diesen drei Jahren. Aber ich habe nicht nur etwas über mich gelernt, sondern ich habe auch was über die anderen gelernt, weil ich mich plötzlich auf andere eingelassen habe. Würdest du sagen, das ist was für uns alle oder geht das nur mit bestimmten Menschen? Ich glaube, es geht wirklich nur mit bestimmten Menschen. Ich sehe das, wenn Leute, weil du gerade vom Paradies gesprochen hast, ja. Wenn du da stehst und dir den Sonnenuntergang oder den Sonnenaufgang, den Himmel und das Wasser und das grüne Land anguckst, dann hast du das Gefühl, du lebst in einem Paradies. Nur, es leben in diesem Paradies Menschen ne? und Menschen sind nicht immer nur paradiesisch. Und das ist auf Hoge nicht anders als anderswo. Und das ist auch schon so gewesen, als ich noch Kind war. Da war nur der Unterschied, es gab keine Abwechslung, es gab kein Radio, es gab kein Fernsehen, es gab kein Internet, es gab nicht die Möglichkeit, im Sommer jeden Tag zum Festland zu kommen. Oder, ne? Und deshalb haben sie sich abends in Schummern, das war also, wenn die Dämmerung anfing, haben sie sich gegenseitig besucht und haben sich was erzählt. Alltägliche Geschichten, das, was sie erlebt haben, aber auch Geschichten von früher. Und. Sie gingen nach Hause, wenn die Hausfrau die Petroleumlampe anmachte. Und die Leute, die zu uns kommen, und das ist früher auch schon so gewesen, die Leute, die kommen, die haben alle einen Rucksack und denken, wenn sie auf die Hallig kommen, dann geht dieser Rucksack ganz voll alleine leer. Müssen sie nichts bei tun. Und das ist natürlich ein Trugschluss. Ich musste auch was tun, als ich auf die Hallig gekommen bin, denn ich bin ja auch nicht ohne Rucksack gekommen. Und dann muss ich überlegen, was ich mache ob ich bleibe und versuche damit klarzukommen oder ob ich wieder gehe. Ja, ich bin auf der Hallig immer noch, weil ich die Menschen mag. Sie sind manchmal echt unmöglich. Und Warum? Kann, weil die stur sind und wetterlich, also... Äh, Wetterlich kann man eigentlich gar nicht übersetzen. Bockig und manchmal alles besser wissen und alles schlecht machen. Und oh, dass ich im, sie im Rucksack an die Wand hängen könnte. Und auf der anderen Seite sind sie unendlich liebenswert. Und ich möchte sie nicht missen. Und du musst dir auch keine Gedanken darüber machen, dass die Hallig-Leute viel mehr über dich wissen als du selbst. Denn als ich, war ich ein Vierteljahr oder so, da sagte ein alter Halligbewohner zu mir, naja, du gehst ja auch ganz schön laut zu Bett, ne? Also du gehst ja auch ganz schön spät ins Bett. Er konnte mir ins Fenster gucken, konnte immer sehen, wie lange ich das Licht noch hatte. Hä? Also darüber muss man sich im Klaren sein. Und das muss man einfach hinnehmen. Oder man ist da nicht richtig.
0: Was nimmt man von der Hallig mit zurück? Oh. Ganz viel Weite und ganz viel Freiheit oder das Gefühl von Freiheit. Ist das
1: dann auch etwas,
0: was nachhaltig in der Großstadt funktioniert?
1: Also ich weiß Menschen, die zweimal im Jahr kommen, die sagen, das heilt immer ein halbes Jahr und dann muss ich wiederkommen. Das finde ich doch schon gut.
0: Musik gibt es jetzt noch von Johann Sebastian Bach. Gabriel Liebkind spielt Cello Suite Nummer 1.
1: Das ist also ein Stück daraus. Das hat auch was Göttliches. Als mein Sohn gestorben ist ähm, und wir die Trauerfeier hatten, da hatte ich kurz vorher diese, diese Cello-Suite gehört. Und die hat mich so beeindruckt, weil es mich so, sie hat mich so ruhig gemacht. Ja, Bach hat etwas unendlich Göttliches. Und diese, seine Cello-Suiten, weil das so, das ist auch so schnörkellos. Und Gott ist, Gott ist auch schnörkellos, aber er ist da. Ich wünsche dir schöne Weihnachten. Vielen herzlichen Dank, wünsche ich dir auch und bitte bleib gesund und behütet. Dankeschön. Ein
0: Doppelkopf voller Geschichten zwischen Himmel und Nordsee mit Wind und Wetter im Gespräch mit Gertrude von Holt, der Hallig-Seelsorgerin, Predigerin auf Hallig-Huge, Hallig-Seele. Mein Name ist Daniela Baumeister. Schöne Weihnachten. Machen Sie es gut.